0: Pour une boîte, je ne sais pas s'il y a un, un moment magique où tu dois dire, hey, c'est trop bien, appuie sur le bouton tu as un CRO. C'est plutôt sur euh, j'ai une équipe 16 euh, qui est bien rodée, j'ai une équipe financière euh, qui marche euh, super bien. Mon plan sur euh, 3 ans, il est euh, linéaire effectivement, je sais où je vais. Bah là, potentiellement, tu n'as pas forcément besoin d'un poste de CRO. Par contre, quand tu es sur un marché qui devient ultra porteur, comme le marché du contenu visuel de la photo euh, pour Miro par exemple, et qu'on a vraiment une explosion euh, positive de, de tes ventes euh, une explosion de ta marque, en tout cas de la boîte, tu dois structurer pour pouvoir planifier. Un rôle de CRO, c'est beaucoup de planification. Je sais pas si c'est ultra sexy ce que je dis, mais concrètement, c'est euh, je pose entre guillemets tous les milestones, tous les jalons que je dois pouvoir atteindre avec, euh, encore une fois, différentes équipes et pas que l'équipe 16. est bien entendu, appuyé par le CFO et par le CMO sur la partie marketing. Cette espèce de complexité qui arrive à un moment dans la boîte euh, où on a besoin de structurer et d'avoir quelqu'un entre guillemets un peu pivot. Tu avais parlé de l'exemple du euh, chef d'orchestre. C'est à peu près ça.
1: Bonjour à tous, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de l'avant Qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs, nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Fessal de chez Miro, avec qui nous allons échanger sur le rôle du CRO et son impact sur la stratégie de développement d'une entreprise. Hello Fessal, comment ça va Salut
0: hey Muriel, écoute, ça va très très bien, je te remercie. Je suis en grande forme confinée, non déconfiné, je ne sais même plus. Bref, en tout cas, ça va.
1: Bon, Fessal, honnêtement, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Je sais que t'as pas beaucoup de temps. Je sais que t'es hyper sollicité. Je sais qu'en plus, en ce moment, bah, c'est pas forcément la bonne période pour, euh, pour te solliciter, même si, genre, j'ai vu que ça reprenait, ça reprenait fort. Donc, euh, merci mille fois. J'aimerais bien qu'on puisse, justement, expliquer aujourd'hui quel est le rôle d'un CRO, chef revenu officer, mais surtout quel est le rôle d'un CRO chez Miro. Et avant tout, je t'invite à nous présenter Miro. Cette boîte qui a quand même levé 230 millions d'euros, je crois que c'est une des plus grosses levées jamais faites en France. Et quel est, toi, ton rôle au sein de cette société
0: Écoute, Ariel, c'est moi d'abord qui te remercie de, de m'inviter. Je suis ravi de passer ces 40 minutes avec toi. Alors, Miro, rapidement, c'est une entreprise qui a été créée il y a 4 ans, qui s'occupe de générer de la production de contenu visuel pour des entreprises globales ou locales. Et donc, quand on dit contenu visuel, c'est de la photo, de la vidéo, de la réalité virtuelle. Et donc, tu peux retrouver le contenu qu'on propose sur des applications de food delivery, sur des photos d'annonces immobilières ou des vidéos. On fait ça au quotidien, on délivre ça à travers le monde. On a 7 bureaux aujourd'hui qui nous permettent d'accompagner nos clients un peu partout dans le monde. 650 personnes, Miro c'est deux assets principaux un premier asset technologique, on a une plateforme SaaS où tu peux nous dire où tu veux et quand tu veux qu'on vienne shooter et tu récupères ta photo ou ta vidéo dans les 24 à 48 heures. Et ça, c'est accéléré par un algorithme d'intelligence artificielle qui nous permet d'optimiser les photos de manière assez incroyable. Encore une fois, ne me pose pas de questions technico-techniques, je serai complètement perdu. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'algo est très, très, très stylé. Le deuxième asset et le principal, c'est la communauté. C'est notre communauté de photographes. On a à peu près 60 000 photographes à travers le monde qui sont là justement pour accompagner les de nos entreprises clientes et on accompagne cette communauté aussi à travers la technologie. On les accompagne à travers un produit qui s'appelle MyMiro par exemple qui est un peu le centre de pilotage d'un photographe, d'un vidéaste et il peut gérer son business au quotidien. Donc voilà, c'est de, vraiment deux aspects, deux assets super importants pour miro. Euh, tu as parlé effectivement de la, la levée de fonds qui était assez incroyable l'année dernière et donc c'était vraiment une phase croissance. Là où aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de consolidation parce que même si on n'a que 4 ans, on, est, on a plutôt des problématiques aujourd'hui d'entreprises adultes avec une certaine humilité dans le business, une certaine fragilité parfois par rapport à une exposition sur certains marchés. Et l'exemple illustratif dans lequel on s'est tous retrouvés, enfin le monde s'est retrouvé aujourd'hui, peut en témoigner. Mon rôle, rapidement, Thiero, si tu veux, on ne veut pas rentrer dans des trucs un peu chiants, un peu relous d'explications de, technico-techniques. Je vais faire une analogie avec un club de sport. Okay, donc je ne vais pas dire foot parce que sinon, après, je vais vexer les personnes qui n'aiment pas le foot. Je un club de sport. Tu pourrais identifier un chief revenue officer à un directeur sportif. Donc, concrètement, il doit gérer le succès du club. Il doit faire en sorte que le club gagne. Mais en fait, il n'est pas lui-même directement aux commande. Donc, il a un, un, un entraîneur. Tu as un coach tu vois, qui va être un peu le directeur commercial. Et à côté de ça, il va travailler avec différents parties prenantes dans, dans un club qui vont être le directeur financier, le directeur marketing, euh, qui ont tous le même but, c'est que le club réussisse et, et génère de l'argent. Donc en fait, un chief revenue officer, il doit dicter entre guillemets la stratégie commerciale d'une boîte tout en prenant en compte différents aspects, des aspects financiers, euh, la marge, le retour sur investissement, le budget, et faire en sorte que tous ces éléments-là fonctionnent avec une équipe derrière qui va aller sur le terrain. Et j'insiste sur la notion d'équipe parce que sans ton équipe de joueurs et de joueuses, eh ben en fait, tu n'y arrives pas. Donc euh, je profite de, de cette petite parenthèse pour féliciter mon équipe qui au quotidien fait un job incroyable. Donc voilà, donc un CRO, c'est quelqu'un qui doit jongler entre des aspects très sales, stratégiques et opérationnels, définir une stratégie, la mettre en place opérationnellement avec une équipe, euh, qui doit gérer des aspects financiers, un budget, la marge, des problématiques de forecasting de revenus et être le meilleur pote euh, du CMO, du directeur marketing, parce que c'est aussi un flux de revenus intéressant, un relais de croissance intéressant euh, que tu peux générer au travers du marketing.
1: Si je comprends bien, en fait, un CRO, il y a une partie qui est finalement un peu head of sales, euh, même si tu as un head of sales qui si vient t'accompagner, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, mais cette partie finalement sales et aussi cette partie finance. Donc, et cette partie qui est dans sa globalité doit s'assurer de la bonne exécution de la vision du CEO finalement et cette même vision doit être partagée par le Ciro. tu es un peu finalement un chef d'orchestre euh, avec les deux mains dans le cambouis mais ces mains là doivent toucher différents départements dans son entreprise. c'est-à-dire que tu es au courant de tout ce qui se passe et tu es aussi opérationnel c'est bien ça
0: c'est exactement ça tu dois gérer le, le go between entre des équipes sales euh, qui sont effectivement sur le terrain donc de manière très opérationnelle qui doivent générer des ventes encore une fois tu dois euh, faire ça par rapport à, à expliquer ce que c'est qu'une bonne vente donc une vente qui est au-delà d'un chiffre d'affaires c'est un chiffre d'affaires un avec une bonne marge et tu dois au quotidien piloter ton activité au travers d'un CRM et donc de data un CRO c'est un chef d'orchestre mais qui est piloté par la data tu vois on est vraiment data driven parce que sinon tu ne sais pas où tu vas d'autant plus on a sept bureaux à travers le monde et que tu dois générer du business et maîtriser effectivement ce business-là sur différents fuseaux horaires avec différentes cultures, différentes nationalités. Donc, c'est pour ça que je disais le marketing est important parce que tu as beaucoup d'inbound. Tu as des leads qui viennent, qui sont générés grâce au marketing. L'outbound, bah, ça va être effectivement tes sales qui vont générer ça. Mais encore une fois, tu dois garder en tête la notion de retour sur investissement. Tu dois garder en tête cette notion de marge. Et donc, ça va plus loin que ce que tu disais effectivement, que uniquement le directeur commercial qui doit atteindre un but avec certaines marges. Tu dois prendre en compte euh, différents aspects pour rendre l'entreprise la plus profitable possible. C'est quoi la différence
1: entre un VP Sales et un CRO, du coup
0: Un VP Sales, il définit un objectif et il l'atteint. Et entre guillemets, euh, je vulgarise. C'est à peu près tout. Il doit piloter effectivement son équipe. Euh, il doit coacher son équipe et, euh, et les différents éléments de son équipe. Un CRO, il y a l'aspect euh, financier dont tu parlais tout à l'heure. C'est euh, travailler effectivement... Euh, sur l'optimisation d'un business plan. Donc pour le coup, c'est travailler au quotidien avec les équipes finances, c'est travailler au quotidien avec des équipes de sales opérations, faire en sorte que l'exécution dont tu as besoin pour mettre en place le plan se passe de la meilleure des manières. Donc en fait, tu as un aspect plutôt financier, un aspect un peu plus strat que justement l'aspect un peu plus opérationnel d'un VP Sales.
1: Ok, ouais, je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup pour cette explication, Fessal. Je pense que ça va, ça va susciter pas mal de, de questions sur l'évolution des postes ou même des nouveaux objectifs pour, pour certains sales. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour devenir si héros Mais surtout Surtout, avant tout, à partir de quel moment on a besoin d'un CRO dans sa boîte Parce qu'aujourd'hui, connaissant un petit peu quand même le monde du recrutement dans l'écosystème sales, je me rends compte que justement, cette notion de CRO arrive de plus en plus, sur le marché français en tout cas, qu'il y a de plus en plus de demandes. Mais souvent, je me demande vraiment si c'est un poste qui est incontournable pour certaines boîtes en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, à partir de quel moment le rôle d'un CRO est indispensable dans une boîte Un peu comme celui d'un DAF. Au bout d'un moment, on a vraiment besoin d'avoir un
0: DAF dans une boîte. Qu'en est-il du CRO Je pense qu'à partir du moment où la, la boîte en question atteint un, un seuil critique ou en tout cas une taille critique sur différentes choses, soit sur une couverture de marché euh, particulière. Donc, euh, je ne sais pas, elle adressait uniquement un seul marché. Et elle se met en adresser à plusieurs soit sur une croissance exponentielle ou en tout cas une hypercroissance où là effectivement la taille des équipes explose et donc il y a une complexité à la fois des deals et des géographies et donc il te faut quelqu'un qui puisse maîtriser des KPI business à savoir du booking, combien de contrats on doit signer combien de revenus on doit générer et effectivement cette notion très importante de marge et de profitabilité de la boîte quand j'étais à l'heure je te disais une hypercroissance c'est peut-être le nombre de sales qui explose ou une géographie qui explose la notion de data dont je parlais précédemment. Il faut que le CRM soit parfait, toute une partie de celles opérations à pouvoir maîtriser. En parallèle, tu dois pouvoir effectivement jongler et comprendre les différents marchés sur lesquels tu es et tu dois pouvoir t'entretenir avec le directeur financier qui a ses propres KPI, en tout cas qui a des KPI qui sont encore une fois les KPI de profitabilité, mais qui deviennent par la force des choses les tiens. Parce qu'encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de faire du revenu pour faire du revenu, c'est de faire du revenu qui génère de l'argent. Donc, euh, qui génère de la profitabilité. Pour une boîte, je ne sais pas s'il y a un, un moment magique où tu dois dire « Hey, c'est trop bien, appuie sur le bouton, t'as un CRO ». C'est plutôt sur euh, « J'ai une équipe 16 euh, qui, euh, qui est bien rodée, j'ai une équipe financière euh, qui marche euh, super bien, mon plan sur euh, 3 ans, il est euh, linéaire, effectivement, je sais où je vais bah ». Là, potentiellement, tu n'as pas forcément besoin, euh, je pense, d'un poste de CRO. Par contre, quand tu es sur un marché qui devient ultra porteur, comme le marché du contenu visuel de la photo euh, pour Miro, par exemple, et qu'on a vraiment une explosion euh, positive de, de tes ventes euh, une explosion de ta marque en tout cas de la boîte là tu dois un peu plus structurer enfin c'est même pas un peu plus tu dois structurer pour pouvoir planifier un rôle de CRO c'est beaucoup de planification je sais pas si c'est ultra sexy ce que je dis mais concrètement c'est euh, je pose entre guillemets tous les milestones tous les jalons que je dois pouvoir atteindre avec euh, encore une fois différentes équipes et pas que l'équipe sales un VP sales il parle à ses sales il parle à son sales directeur il parle à qui tu veux il parle à, potentiellement à son patron sales ops et c'est tout et puis après la, la profitabilité euh, elle est potentiellement à elle compte potentiellement à d'autres mais encore une fois cette organisation, elle peut être particulière par rapport à chacune des entreprises. Enfin, chez Niro, il nous a fallu effectivement euh, step up en mode euh, aujourd'hui avoir juste un vp 16. Quand on était sur une seule région, ça, ça avait du sens. Quand on avait une partie du monde, ça avait du sens. Maintenant qu'on est entre guillemets une entreprise globale avec les différentes phases de consolidation qu'on est en train de mettre en place, il nous faut pouvoir échanger avec différentes choses. J'ai une responsabilité qui est particulière. Euh, chez Miro, c'est que j'ai en responsabilité directe les, les managing directors de nos différents pays. Aujourd'hui, hein, le, le patron de l'Inde, par exemple, ou le patron du Japon, le patron de Singapour, euh, me reporte directement. Et donc, j'ai des KPI qui me remontent, qui ne sont pas que des kpi sales, mais des KPI aussi opérationnels, des KPI de profitabilité. Et donc, comprendre tout ça, euh, ce n'est pas que le CRO qui comprend ça, il est bien entendu appuyé par, euh, par le CFO euh, et par le CMO sur la partie marketing, mais c'est cette espèce de complexité qui arrive à un moment dans la boîte. Euh, où on a besoin de structurer, d'avoir quelqu'un qui est un peu, entre guillemets, un peu pivot dans, dans la boîte. Toi, là, tu m'avais parlé, ça a un rôle un peu central. Tu avais parlé de l'exemple du chef d'orchestre. C'est très stylé de dire chef d'orchestre. Et c'est à peu près ça.
1: Pourquoi je sens que Pessal va mettre sur son nouveau profil LinkedIn, chef d'orchestre chez Miro Je sens que ça va, ça va arriver comme ça très très bientôt. On va, on va, on va garder ton profil à l'œil sur les 15 prochains jours pour s'assurer que ça. Si je comprends bien, en fait, j moi, ce que j'ai compris, c'est que tu as besoin, en fait, une boîte a besoin d'un CRO. Lorsqu'elle a passé sa phase d'hypercroissance, où généralement elle a scalé à balle, et en fait elle doit commencer à consolider pour justement maintenir cette croissance et garder justement et sa vision et son, et son ADN, pardon, et surtout s'assurer de ses objectifs sur les 5, 10, 15 prochaines années. Le rôle du CRO va être vraiment un hub entre les différents départements et aussi euh, le cerveau et le cœur en même temps. C'est vraiment un, un rôle qui est hyper hybride, j'ai l'impression, et qui est aussi bien intellectuel parce qu'il faut remettre en question le business model par rapport au marché qui est tout le temps en train de, de bouger, donc qui doit être très opérationnel, du coup très agile, euh, mais aussi, aussi justement euh, data-driven au niveau des finances et au niveau des équipes sur place je sais que tu portes une, une attention toute particulière aux équipes et tu dis moi j'ai que des numéros 10 dans ma team et j'en suis, euh, suis sûr, même s'ils ne viennent pas chez Dreamcatcher 7, peu importe quelle est l'importance aujourd'hui justement toi, de, euh, de tes équipes euh, sur place et comment tu fais en tant que CRO parce que Enfin, quand même, tu es hyper haut placé. Et aujourd'hui, sur 650 personnes, on se doute quand même qu'il y a de, des strates euh, au fur et à mesure maintenant, euh, des années qui sont créées euh, chez Miro. Comment tu fais pour garder un lien avec euh, les opérationnels, avec tes sales euh, directement qui sont sur place et ceux dans chaque, dans chaque pays aujourd'hui Donc, sur plus de 6 pays. Enfin, sur 6 pays et je sais que vous êtes en train d'ouvrir des nouveaux pays. Et comment tu fais pour t'assurer surtout que l'ADN de la boîte et la vision qui part du haut, arrive en bas intact et qu'elle est opérée
0: Ça paraît très complexe, mais c'est peut-être même un terme un peu pompeux type revenu officier mais, mais concrètement, au quotidien, tu passes beaucoup de temps à regarder euh, des tableaux, à demander à ce que des tableaux euh, soient construits, entre guillemets, des tableaux de reporting pour effectivement voir où en est la performance de l'entreprise, que je disais tout à l'heure, la performance sales et de profitabilité de, et de marge, par exemple. L'importance des équipes, elle est primordiale. D'ailleurs, je prends, prends l'exemple de directeur sportif. Tu peux être le directeur sportif du plus grand club euh, euh, du monde. Si jamais, tu parlais tout à l'heure de Miro 10, si jamais tes joueurs sont pas bons, ou en tout cas, n'ont pas, euh, pas le bon mindset ou euh, que ce soit à cause d'eux ou à cause de toi, parce que pour l'instant ça, ça peut être à cause de la boîte, euh, et bien en fait, tu n'y arrives pas. Donc, euh, concrètement, comment est-ce qu'on pilote ça On pilote ça parce qu'on a les bonnes personnes au bon endroit. Tout à l'heure, j'avais parlé de deux assets chez Miro qui étaient la technologie et, euh, et la communauté. Il y a un vrai troisième asset qui est inhérent à, à la culture de Miro, c'est vraiment la partie people. En fait, quand tu as les les bons sales au bon endroit, quand tu as les bonnes personnes au bon endroit, parce qu'en fait, ce n'est pas que les sales. Parce qu'une fois qu'on a vendu, typiquement chez Miro, on n'est pas une boîte de SaaS. Donc, ce n'est pas genre, tu vends, le produit est parfait, tu le vends et ça fonctionne. On est une vraie équipe, une vraie famille où, à partir du moment où les sales vendent, derrière, il y a toute une équipe de, de delivery, une équipe opérationnelle qui va trouver effectivement le bon photographe au bon endroit, qui va contacter les bons clients pour faire en sorte que le rendu final, à savoir le, le produit rendu, le service rendu soit le plus parfait possible. Donc, tu as, as une notion de. De customer experience qui est super importante et donc il n'est pas qu'une question 16. Mais si jamais on doit focaliser sur les 16, puisque effectivement c'est le sens de ta question, c'est que tu dois faire attention à la spécificité de chacune de tes équipes. Donc il y a une notion de culture aussi qui est importante. Tu ne pousses pas de la même façon en France qu'aux États-Unis et encore moins au Japon. Donc il y a cette notion de, de compréhension qui est super importante. Après, il y a un socle commun qui, est, qui sont les valeurs qu'on partage, où en fait on care beaucoup chez, chez Miros, très, très anglo-saxon. Mais effectivement, on essaie de faire autant que possible, autant que faire se peut. Attention aux autres, donc attention à ton collègue de sales, attention à n'importe quel de tes collègues. Ça, c'est l'aspect très cool, très, très structurel. Au quotidien, tu bosses beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as une pression importante parce que derrière les challenges qui nous attendent, les objectifs qu'on se fixe et qu'on a fixés, euh, dont je parlais tout à l'heure quand, euh, quand tu tra travailles sur un businessment, sont importants. Donc, en fait, il faut pouvoir euh, mettre en action différents éléments. La partie people, comment est-ce que tu motives tes sales, euh, comment est-ce que tu les engages, comment est-ce que tu les empower pour qu'effectivement, ils réussissent à vendre. Une fois que c'est vendu, comment est-ce qu'on arrive à délivrer pour que ça puisse générer du revenu in fine et que la boîte puisse avancer, grandir et réinvestir ce qu'on a gagné dans l'ouverture de nouveaux bureaux, par exemple.
1: C'est impressionnant. Ça veut dire qu'en fait, tu arrives à, à partager ta vision, ton mindset, tes directives finalement, directement aux opérationnels en faisant adhérer ton modèle management, donc euh, les, les leads euh, sur chacun de département, euh, mais aussi tes head of sales, euh, etc. Et ça, sans toucher l'ego de personne. Ça veut dire qu'en en fait, le CRO doit être aussi bien un chef d'orchestre qui est carré, précis, simple, efficace, mais avec énormément euh, également de tact finalement. Si je dois le caractériser, euh, une main de fer dans un gant de velours. Parce que euh, quand tu plus tu grossis, plus ben, forcément, euh, tu as des chances que ton message... Euh, il se dilate entre guillemets ou il se disperse en tout cas et ça n'arrive pas correctement à la fin. Euh, donc cette main de fer va permettre de pouvoir justement euh, s'assurer que le message arrive euh, exactement comme il a été dit au début à bah, la personne qui est sur le terrain et qui euh, tous les jours effectivement fait son fait son taf. Mais gants de velours, sans brusquer personne, en accompagnant chacun et en respectant surtout l'ADN et la vision d'une boîte. Ça c'est assez extraordinaire et ça je pense que c'est vraiment un soft skills donc un savoir euh, un savoir être qui doit être indispensable chez un CRO, non
0: il y, a une fiche de, dire, il y a forcément une job desk pour un CRO. Je ne sais pas si euh, concrètement, j'y correspond à 100%. J'essaye euh, au quotidien de faire en sorte de correspondre à, à ce que plutôt le fondateur de la boîte, le, mon CEO, et euh, à ce que le, le top management euh, attendent d'un patron du revenu. Concrètement, tout à l'heure, tu parlais effectivement d'une main de fer dans un, dans un grand velours. Quand tu ouvres un bureau au Japon ou, euh, ou en Inde et que tu veux motiver ton managing director sur un truc, tu dois travailler sur la notion de lead by example, tu vois, si jamais tu ne montres pas l'exemple, l'exemple de, de l'envie, il faut que tu donnes envie, il euh, faut que tu travailles effectivement euh, euh, beaucoup et que, et, et que tu montres que, que pour le coup, tu mouilles le maillot, on revient sur la notion de, sur, sur la logique avec la, la partie sportive, si tu ne mouilles pas le maillot, ça va être difficile de, que, que les mecs en dessous de toi, ils, ils le fassent et que tes équipes euh, le fassent et ce sera d'autant plus difficile que les équipes avec lesquelles tu dois travailler, donc les équipes opérationnelles, ou la finance, ou le marketing, puisque elle elles le font en fait. Enfin, on peut ouvrir une parenthèse là maintenant. J'aimerais démystifier la chance quand, quand tu es vendeur. J'ai rarement vu des mecs chanceux. La chance, elle arrive à ceux qui travaillent beaucoup, et ce qui leur permet effectivement d'être encore meilleurs. Mais concrètement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de structuration. Un CRO, c'est quelqu'un qui passe aussi beaucoup de temps à, à structurer les choses, à optimiser les choses. Mais en fait, il ne le fait pas seul. Concrètement, ce n'est pas moi tout seul. Il qui dit « bon les gars, à partir de maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Non, c'est toute une équipe derrière avec laquelle je bosse au quotidien. J'ai un patron SalesOps qui... C'est incroyable, les sales opérations, les personnes qui travaillent dans la partie sales ops, elles sont juste brillantes. Euh, et encore une fois, un truc, te, tout à l'heure, je te disais People, je reviens sur ça. Par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure et, et cette notion de chef d'orchestre et tout. Un chef d'orchestre, si son orchestre est mauvais, il sera mauvais en fait. Encore une fois, les bons joueurs au bon endroit, les bonnes personnes au bon endroit, les objectifs que tu donnes à tes équipes, euh, ils doivent être euh, compréhensibles, atteignables, parce que si jamais ils ne comprennent pas, ils n'y arriveront pas. Atteignables parce que si jamais ils ne gagnent pas d'argent à la fin ce sera impossible de motiver tes sales. Et, et au quotidien, je te socle entre guillemets de différentes choses que je dis, c'est plutôt une question de mindset, c'est plutôt une question d'envie et de volonté. Quand tu le montres et quand tu le mets en place, peu importe le pays dans lequel tu es, ça fonctionne bien. Après, il y a des spécificités à avoir, mais encore une fois, la notion de lead by example, elle est structurante euh chez Miro au niveau du management.
1: Je comprends, j'entends, j'apprécie, je kiffe. J'ai envie de parler d'un autre sujet, euh, Faisal avec toi. On avait déjà eu une, une conversation à ce sujet. Euh, on sait que lorsque euh, Miro veut ouvrir un, un nouveau pays, il fait appel euh, aussi à toi et euh, il te demande ton avis, bien évidemment. Et toi, tu as une méthode que tu appelles la méthode de Glocal pour pouvoir euh, justement juger si c'est pertinent ou pas. Et surtout, euh, combien de... enfin, surtout ça t'est aussi euh, arrivé d'ouvrir un pays et de le fermer finalement deux, trois mois plus tard parce que tu t'es aperçu que euh, ça ne marchait pas. Comment marche cette méthode locale Est-ce que tu peux nous l'expliquer
0: Global, c'est une contraction entre global et local. Une boîte que tout le monde connaît et que personne n'apprécie, s'appelle McDonald's, euh, l'applique au quotidien. C'est plutôt Think Global et Act Local. Donc en fait. Chez Miro, on a, on a une vision, on a une volonté qui est une volonté commune et globale, en fait, qu'on partage partout avec euh, tous les notes tous les employés. Mais concrètement, l'une des forces de Miro, c'est de pouvoir s'adapter au marché dans lequel on est. Et donc, euh, quand on décide d'ouvrir un pays chez Miro, les, les valeurs dont, dont j'ai parlé tout à l'heure de care, de faire attention, d'accélérer, de vouloir euh, disrupter euh, les, les différents marchés, elle est partagée sur, euh, sur les différents pays dans lesquels on est. Mais localement, typiquement, quand on ouvre l'Inde, tu ne peux pas accélérer en Inde de la même manière, ça ne veut pas dire aussi vite, mais tu peux accélérer aussi vite, mais pas de la même manière que tu accélères au Japon. Pourquoi Parce qu'il y a des spécificités. Et les boîtes, parce qu'à un moment, il y a une erreur qui a été faite de se dire, on va ouvrir des bureaux et puis on va envoyer des Mironautes parisiens pour ouvrir ces bureaux-là, parce qu'ils connaissent bien Miro. Mais en fait, ils connaissent bien Miro, mais ils ne connaissent pas le marché. Le truc qui est super important, et je pense qu'il nous permet de pouvoir pérenniser les, les personnes avec qui on bosse dans les différents bureaux dans lesquels on est, c'est de faire, encore une fois, confiance à des personnes de valeur. Donc, euh, le, le manag mon managing director en Inde, c'est une personne qui est passée par euh, une excellente école qui est, qui est Rocket et donc qui a un track record super important. Le track record chez les sales, euh, tu sais à quel point c'est important. Donc, il a un track record important, il connaît parfaitement le marché et après, c'est juste un fit de valeur. La stratégie, elle est globale et après, localement, il a une marge de manœuvre qui est, j'allais dire, presque totale. Les produits, on les adapte localement, mais concrètement, c'est à 90% la même offre de produits et donc, c'est plutôt la localisation qui est importante. Donc, la notion de localisation dont je parlais tout à l'heure, elle est clé chez nous euh, parce qu'au Japon, euh, Miro, c'est une entreprise euh, française euh, parce, que, parce que ça représente le luxe à la française, mais c'est 100% japonais. C'est-à-dire que c'est opéré 100% par des euh, Japonais qui connaissent parfaitement le marché et qui adhèrent aux valeurs dont je t'avais parlé tout à l'heure. Et donc, ça nous permet d'accélérer euh, assez rapidement parce que les entreprises locales voient des personnes arriver avec une offre de valeur qui est l'offre de valeur de Miro, mais qui est portée par des personnes qui partagent la même culture et le même quotidien. quoi. Donc, c'est un vrai game changer et ça a été un vrai game changer chez Miro à partir du moment où on a mis en place cette notion de localisation de notre approche.
1: Pour encore mieux comprendre justement l'intérêt d'avoir des gens locaux pour vendre localement, est-ce que tu pourrais nous dire une approche, par exemple, commerciale qui marcherait en France et qui ne marcherait mais pas du tout au Japon ou vice-versa
0: Au Japon, il y a une notion de seniorité qui est primordiale. Quand, quand tu approches quelqu'un en France, en fait, euh, le fait de pouvoir parler à un C-Level, ça fait partie de, de ta formation. On te forme pour que tu puisses être bon. Tout le monde n'est pas capa en capacité de parler à des C-Level. Mais à partir du moment où, où tu as les skills, les soft et les hard skills dont on parlait tout à l'heure, euh, tu seras en capacité de pouvoir le faire. Au Japon, c'est particulier. Au Japon, il y a une notion de seniorité qu'il faut respecter. À partir du moment où tu ne la respectes pas, c'est marrant. Donc typiquement, mon managing director au Japon, le managing director de Miro, il est partie prenante du business au quotidien. Il représente la seniorité au sein de Miro. Et donc, c'est lui qui a en capacité de pouvoir parler à nos clients et aux personnes clés dans les entreprises qu'on veut pouvoir signer. Et les entreprises clientes, encore plus. Donc, tu vois, cette notion de culture dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment importante. Un autre truc, le code calling, comme on l'entend en France. Tu prends ton téléphone et t'appelles. Il y a des pays en Asie où ça ne marchera pas où ça ne marche pas. Où il y a d'abord besoin d'un premier contact euh, digital, email, LinkedIn, peu importe. Et une fois que ce contact est établi et qu'il y a une première notion d'intérêt mutuel, là tu peux effectivement appeler la personne. Tu vois donc il y a ces différents aspects euh, euh, que tu ne maîtrises pas euh, spontanément parce que tu réfléchis bien et que tu dis ah, écoute moi bien c'est l'activité le la plus important donc si tu calls et ben bah, tu le fais et tu te trompes mais c'est pas grave en fait mais il faut d'abord le faire pour pouvoir le faire donc euh, pour pouvoir gagner du temps ben bah, on fait appel à des personnes euh, qui maîtrisent déjà ces bonnes pratiques et cette expertise, cette connaissance euh, du marché pour pouvoir aller plus vite.
1: Et la super bonne nouvelle également, c'est que, genre, euh, je ne sais, si, sais pas si je fais un spoiler ou pas, mais je le dis quand même. C'est que, genre, toutes ces best practices euh, que vous générez à travers le monde, vous allez les partager au sein de la Miro Academy. La Sales Miro Academy.
0: <rire> Absolument, c'est un vrai spoiler, mais ça, ça me fait plaisir que ça vienne de toi. L'approche sales, c'est une approche sales. Ce que tu puisses l'adapter, la, la fine-tuner, c'est est nécessaire, encore une fois, par rapport à ton marché. Mais concrètement, il y a un truc que tu maîtrises et que, je pense, tous les sales. Euh, dans tous les saisons entendu parler, c'est la notion de valeur. À partir du moment où il y a un besoin chez un client et que tu apportes de la valeur à ce client-là, peu importe où tu te trouves, tu peux pousser autant que tu peux, tout en respectant effectivement les différents codes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais tu peux pousser. Mais pour comprendre ça, pour avoir cette compréhension des besoins, cette compréhension de la power map, de savoir à qui tu parles, de savoir qui est le decision maker, qui est l'influenceur, Enfin bref, tout ces basiques pour pouvoir le maîtriser, on s'est rendu compte chez Miro qu'il n'y avait pas de, dire, de formation. Qu'il n'y avait plus d'école de vente. Je suis un peu vieux, donc j'ai connu moi Xerox et l'école de vente Xerox. Et quand tu étais sales, c'était trop stylé d'être passé par l'école de vente Xerox, alors qu'à la base, c'est des photocopères. Ce n'est pas forcément de respect pour les personnes qui vendent des photocopères, mais ce n'est pas le truc le plus sexy de la Terre. Mais tu dit que cette école de vente-là, comment est-ce que tu comprends les besoins d'un client, comment est-ce que tu pousses effectivement ton produit en apportant de la valeur, et bien en fait, ce n'était pas forcément maîtrisé par les sales. Encore plus par des sales juniors. Euh, sortie d'école parce qu'en école de commerce ou en école en tout cas business school peu importe encore moins en école d'ingénieur on sait pas vendre et euh, comme tu l'as dit euh, je trouve que c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu dis et, et dans tes podcasts c'est trop bien d'être vendeur c'est vraiment un super métier d'ailleurs c'est le plus beau métier du monde puisque si jamais on vendait pas ce serait difficile de pouvoir avoir ce euh, on ton envie si on n'a pas de vendeur bah, en fait euh, tu te retrouves sans rien quoi donc c'est un peu péjoratif en école de commerce d'être euh, vendeur et donc on oublie tout ça quand tu rentres chez Niro maintenant tu es 16 tu passes pendant un mois à un mois et demi par la Sales académie et tu passes par différentes sales méthodologies du Spin Selling, de band, euh, du Cold Calling. Maintenant, on travaille beaucoup sur la notion de Social Selling parce que ce n'était pas forcément le cas il y a encore 2-3 ans et on est accompagné par différentes structures par rapport à ça. Et à la fin de ton parcours de formation, tu es certifié ou pas. d'intérêt intérêt à être certifier d'ailleurs. Euh, mais tu es certifié et pour nous, ça nous permet deux choses ça nous permet de pouvoir nous dire que premièrement la, la personne a les skills dont on a besoin les hard skills ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux soft skills c'est la personne a de l'empathie on ne va pas forcément lui apprendre à être empathique mais au moins là effectivement c'est hard skills elle sait poser les bonnes questions au bon moment elle sait identifier la personne qui est en face d'elle pour encore une fois arriver au but final qui est la vente et la deuxième chose c'est de pouvoir proposer un, un carrière track, en fait un parcours au sein de Miro d'évolution. Donc en fait, tu rentres Business Development Representative, BGR, et tu seras potentiellement à Barcelone, à Paris, à New York ou à Singapour. Et pendant neuf mois après ta formation, euh, tu as différents milestones. Si jamais tu les atteins, tu peux postuler à un poste de Key Account Manager, peu importe le bureau dans lequel tu veux postuler. Et nous en fait, Mid Management, Top Management, ça nous permet de nous assurer que ce parcours d'évolution à chaque fois, on a les bonnes personnes parce qu'elles auront passé les différents milestones dont j'ai parlé et à la base, elles auront été certifiées. La Sales Academy, au-delà de ça, c'est pas juste un truc euh, statique, c'est un truc ultra dynamique. Donc, au fur et à mesure, on va rajouter euh, différents euh, modules euh, pour pouvoir euh, expertiser, si je peux utiliser ce terme-là, nos sales. Donc, euh, les expertiser par rapport à un vertical, par rapport à une problématique, par rapport à un pays, une culture, si jamais elles changent de pays ou de culture. Et donc... C'est vraiment un gros investissement de la part de Miro, mais je pense que c'est encore une fois, ça fait partie des, des game changers euh, par rapport au marché et par rapport à nos concurrents. C'est
1: marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand tu finis ta phase d'hyper croissance, il se passe tellement de choses pour toi avant d'arriver à la consolidation et que lorsque tu débutes la consolidation… Bah, tu commences vraiment en fait à, à créer tu vois genre bah, un, des nouveaux postes comme les CRO, là une sales academy pour pouvoir justement recruter, euh, former et surtout euh, faire évoluer tes, tes collaborateurs euh, au sein de la boîte et leur donner des perspectives d'avenir et un métier qui vont kiffer et qui va s'améliorer au fur et à mesure en fait. Parce que euh, Enfin, que tu sois sales, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, en France ou à Barcelone, c'est complètement différent et c'est encore différent si tu arrives à Tokyo. Mais surtout, en fait, par-dessus les méthodes sales qui sont locales, il y a des nouvelles techniques de vente qui s'adaptent de façon globale comme effectivement le social selling et ça, vous arrivez effectivement à leur expliquer, à leur donner les tips, ce qui marche, ce qui marche pas et ce qui marche dans votre domaine à vous. Vous en créez des vrais experts sur toute la partie euh, SaaS euh, B2B euh, sur la partie euh, plateforme vidéo euh, plein de nouveaux métiers finalement et, euh, et ça c'est vraiment cool en tout cas à entendre parce que genre on voit on voit beaucoup de gens qui sortent d'école de commerce qui veulent devenir sales qui savent pas comment qui ont pas envie de call qui savent pas comment call qui veulent faire que de l'inbound, band mais finalement ils savent pas non plus comment faire et là justement ils auront bah, la possibilité de pouvoir bah, rentrer dans une famille finalement et évoluer en fonction de leur détermination, de leur résilience, c'est eux qui détermineront s'ils peuvent ou ne peuvent pas monter et s'ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et ça, j'adore ce mindset-là. Voilà, je vais te le partager et je pense que j'ai réussi.
0: Bah écoute, merci beaucoup, c'est gentil. Tout à l'heure, tu disais euh, hyper croissance. En fait, pendant l'hypercroissance, ce qui est trop bien dans le monde des startups, cette notion d'amélioration continue, et d'apprentissage perpétuel. Donc en fait, on a recruté des 16 on s'est trompé malheureusement et on a continué, on a accéléré et après en prenant un peu de recul, toi, après je parlais, tu parlais effectivement de la phase de consolidation, tu prends un peu de recul et tu, tu regardes effectivement ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu regardes ce qu'il y a sur le marché, quelles sont les forces et les faiblesses du marché dans lequel tu es dans lequel tu évolues. Aujourd'hui, tu sais très bien ce que c'est que le, le marché des startups parisiennes sans même parler des globales et donc, il euh, y a un nombre de 16 finis euh, qui sont effectivement les sales qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent maintenant d'écoles de business développeurs. une très bonne chose d'ailleurs, des écoles comme ça qui se créent. Et donc, euh, comment est-ce que tu évolues Comment est-ce que tu fais grandir Comment est-ce que tu fais kiffer des sales Et encore une tu parlais des, des sales qui veulent rentrer, qui se posent des questions qui sont dans une école de commerce et qui sont des futurs sales, qui se disent euh, bien, pas bien. C'est le métier le plus stylé du monde parce qu'effectivement, c'est dur de prendre son téléphone et d'appeler puisqu'on a peur, on a une espèce d'appréhension. Mais quand tu prends ton premier meeting Déjà, il y a un kiff incroyable. Et quand tu signes ton premier deal qui vient du premier call que tu as fait et tu te souviens à quel point tu as, euh, tu as galéré, c'est indescriptible. Tu, vois, tu le vis au quotidien, toi, Ariel. Euh, mais, mais juste l'expliquer, c'est enfin, impossible à expliquer. Mais le dire, c'est important. Donc, j'insiste encore une fois là-dessus. C'est un très beau métier. On a besoin de sales. Mais encore une fois, on a besoin de structuration. On a besoin de formation.
1: Bah, J'ai toujours dit, hein, la meilleure drogue au monde, ça restera le gong. Hein. Donc... Euh... <rire> Genre non non je sais je sais je sais ce que c'est le seul danger qu'on peut avoir effectivement quand on choisit de devenir sales c'est que genre on devient addict et euh, et quand on devient addict euh, et qu'on garde cette motivation de toujours faire du sales pro bien des 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 bons closings des closings qui sont pérennes de vraiment être fier de ce qu'on vend et euh, et surtout d'aider le client à résoudre ses problèmes et de comprendre en fait que notre solution a un vrai rôle et qu'on n'est pas là que pour faire du cash. Et ce cash-là, même quand on le prend, ben, on le prend pour aider la boîte à se développer et continuer à améliorer le produit. Et aussi ben, parce que genre, ben, c'est notre taf, donc euh, du coup, genre, on kiffe ce qu'on fait. C'est addictif, putain. On kiffe ça. Je ne peux que partager ce que tu viens de dire. Ouais, grave, grave. Oui, oui. Bon, justement, genre, euh, on arrive à notre dernière phase. Euh, Fais sale. Petite question qu'on pose à tout
0: le monde. Un bon sales en trois mots. Je vais utiliser des, des trois, trois fois deux mots. Euh, persévérant et patient. Euh, je dis ça alors que je suis la personne la plus impatiente du monde, mais persévérant parce qu'encore une fois, tout à l'heure, on disait, euh, quand tu prends ton téléphone, euh, il faut que tu fasses 100 calls pour euh, qu'une personne te, puisse te parler. Donc, tu dois être à la fois persévérant et patient parce que, parce que ça prend effectivement du temps. C'est le premier truc. Quelqu'un qui est optimiste, parce que ça va payer à partir du moment où tu bosses, ça paiera. Donc, il faut toujours garder une part d'optimisme. Il faut toujours, euh, on en parlait de kiffer, il faut toujours être positif, donc être optimiste. Et le dernier, ce n'est pas un adjectif, mais quelqu'un qui a faim. Encore une fois, depuis tout à l'heure, on peut utiliser des termes un peu pompeux, mais la réalité, les boîtes qui cartonnent le plus, c'est celles qui ont des sales qui ont faim. Pas faim, tu dis, tu un bon point. Pas faim uniquement d'argent, tu des sales qui, qui veulent juste de l'argent, mais qui, qui ont faim de gagner, qui ont faim de succès, qui ont faim de grandir dans une entreprise. Et ce qui est bien, c'est que malgré tout ce qu'on peut penser, tu peux faire ça avec beaucoup d'humilité. J'ai dit trois trucs ou quatre trucs, je sais pas, je sais pas comment
1: ça. As dit, as dit quatre trucs, mais genre euh, vu que tu es un bon vendeur, tu me l'as dit les. Moi, je dirais genre avoir faim, plutôt challenger, des challengers, des mecs qui, enfin, euh, c'est ce que je comprends, hein, c'est tes mots. Donc, euh, genre, j'ai pas envie de te, te piquer tes mots de ta bouche, mais ce que je comprends, c'est des challengers, des mecs qui ont envie de monter, de pousser leurs limites, de sortir de leur zone de confort, de comprendre là où ils ont fait des erreurs et de s'améliorer en continu pour justement ben euh, toujours rester à la pointe de ce
0: qui se mieux. Absolument, ou alors tu sais quoi, on va dire un, un truc, encore une fois, on est sur le côté péjoratif du mot ambitieux, quelqu'un d'ambitieux, moi j'adore les mecs ambitieux en fait, je veux pas te faire le truc genre ah, j'adore les mecs qui te disent j'aimerais prendre ta place dans deux ans, ce passe pas le truc tu vois, mais quelqu'un qui sait qu'effectivement à partir du moment où il rentre dans une entreprise et que cette entreprise lui fait confiance et qu'il réussit, il veut pouvoir grandir et évoluer le plus vite possible et ça me, ça, me, ça me dérange pas, je trouve ça euh, structurant pour quelqu'un.
1: Tant qu'il donne les moyens d'arriver à ses ambitions. Euh... Absolument. Bah, il, a de, il a le droit de le rêver top merci beaucoup pour ces trois, pour ces trois mots euh, comme d'habitude on demande à, à, à toutes les personnes qu'on qu interviewe de nous donner justement la personne qui nomine pour le prochain podcast et surtout pourquoi
0: alors moi je vais nominer quelqu'un qui est euh, le patron Europe du Sud d'une entreprise qui s'appelle Yext et qui est je peux utiliser le terme mentor en tout cas quelqu'un qui m'a énormément appris et qui continue à apprendre au quotidien pas s'appelle Franck Negro et je suis persuadé que les 40 minutes qu'elle qui passera avec toi seront ultra pertinentes et ultra intéressantes pour les sales et les futurs sales qui nous écoutent parce qu'elle a un track record incroyable et que à chaque fois qu'il prend un poste dans sa boîte actuelle ou dans une nouvelle boîte, c'est un succès parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui est smart comme jamais. Ok,
1: bah, on va contacter euh, Franck Négro euh, avec grand plaisir. Moi, ce que j'aimerais euh, te dire, Faisal, et, et je pense que tu as compris que j'étais plutôt sincère, enfin euh, que j'étais sincère et, et complètement transparent, euh, depuis notre premier appel, parce qu'on a quand même préparé euh, cette interview, euh, c'est pas fait comme ça à l'arrache, j'adore ton énergie, j'adore en fait ta transparence, tes vrai authentique, tu vois ta réputation finalement euh, elle est vraie, tu scindes les gens, il y a des gens qui t'aiment, d'autres qui t'aiment beaucoup moins, mais quand on t'aime mec, je peux te le dire, on t'adore et, et, et très rapidement euh, on arrive à, à être franc, à, à bas les masques, on y va, on parle cash, on avance, l'objectif étant de pouvoir justement genre euh, avancer, partager et je tiens vraiment à te remercier pour ça parce que euh, malheureusement euh, aujourd'hui il y a beaucoup de sales et surtout des sales qui montent dans des boîtes qui ont fait des énormes levées qui prennent malheureusement la grosse tête et qui oublient d'où ils sont venus ben toi mec t'as gardé les pieds sur terre et c'est vraiment un kiff de parler avec toi voilà je voulais te le dire
0: merci beaucoup Aris. ça me touche beaucoup je suis forcément une personnalité clivante petite conclusion moi de mon côté merci encore une fois de m'être donné l'opportunité là pour pouvoir échanger pendant ces 40 minutes avec toi ce que je dis à mes sales c'est pas grave si vous ne m'aimez pas c'est pas grave si vous n'aimez pas votre manager qui vous pousse au quotidien à vous améliorer. C'est peut-être des mois ou des années plus tard que vous vous rendrez compte. Que le sales ou en tout cas la personne que vous êtes devenue, c'est aussi grâce à la personne que vous n'avez pas aimé à un certain moment. Donc c'est pas très grave si les gens ne m'aiment pas sur le moment. Le plus important encore une fois, c'est que, c'est qu'à plus grandir. Voilà, enfin, peu importe. J'ai des sales qui ont des track records incroyables que j'ai managé. Je serai le mec le plus heureux du monde. Peu importe s'ils m'ont aimé ou pas. La vérité de toute façon, c'est qu'ils me diront jamais.
1: <rire> ok, merci beaucoup pour ce mot de la fin. En tout cas, fait J'espère que ben vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi j'en ai j'en ai appris et beaucoup. En tout cas, sur le sur le rôle de CRO J'espère que ça vous a plu. On va contacter Franck de ce pas parce que j'ai vu son track record et euh, effectivement, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Voilà. Donc je vous embrasse à tous. Prenez soin de vous et surtout
0: continuez à closer et surtout gardez à l'esprit business is a game.